0: HR Info. Das Interview
1: mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist der Comedian Bülent Ceylan.
0: Und Ich war Außenseiter, habe mich anders angezogen, also eher so Kotthosen, keine Jeans, was damals cooler war. Ich habe so Geschichten mir so ausgedacht. Da konnte ich stundenlang selber mich mit mir da beschäftigen.
1: Sagt Bülent Celan. Markenzeichen lange schwarze Mähne und Mannheimer Dialekt. Er hat nun mit 45 seine Autobiografie geschrieben. Ankommen, aber wo war ich eigentlich, heißt sie. Darin erzählt er seine Geschichte, wie er als Kind deutsch-türkischer Eltern in Mannheim aufwuchs und in der Schule gemobbt wurde. Und wie er es dennoch schaffte, vom Außenseiter zum Comedy-Star. Ich habe Bülent Schillang getroffen in Frankfurt für H-Info das Interview. Bülent, wir haben ja was gemeinsam. Du kommst aus Mannheim und ich habe da ein paar Jahre lang gelebt. Deswegen haben wir uns vor dem Gespräch jetzt auf das Du geeinigt. Ja, du musst ja zusammenhalten als Mönne so Mann. Wird man, kommt ganz nah. Ne? Genau. Wie ist das eigentlich bei dir als Komiker? Stehst du morgens auf und guckst in den Spiegel? Und lachst dich schlapp über dich selbst oder über den letzten Gag, der dir eingefallen ist?
0: <lacht> das wäre schön, wenn man sich mal kaputt lacht über sich. Nee, also, ja, wie soll ich sagen? Es gibt vielleicht die Momente, äh, wo man morgens äh, viel, äh, sich Gedanken macht oder irgendwo über irgendwas nachdenkt und vielleicht auch mal lacht. Aber ich bin eher sehr, sehr nachdenklicher Mensch. Ich wach morgens auf und überlege gerade, was alles so wie sind die Nachrichten, was ist das, was ist jenes, was passiert auf dieser Welt, was passiert in meinem Leben da, diese, ich bin schon, ich ja, mache mir über alles möglich Gedanken und vor allem ja habe ich manchmal auch gar nicht so viel Zeit, noch im Bett da so rumzulungern, sondern ich muss dann schon, entweder sind meine Kinder schon <lacht> auf meinem Kopf <lacht> oder, oder ich mache die dann wie die Kleinen, dass ich sie fertig mache, also fertig machen im Sinne von äh, waschen, dies und das. Ne, die sind Kindergarten, die sind ja eh schon also selbstständig. Die mhm. sucht schon die Kleider raus, dies das. Und, und Gott, aber ich mache mir allerdings schon Gedanken, wenn ich jetzt ein Programm habe oder wieder jetzt gerade endlich das waren ja die ersten Live-Auftritte mal wieder auch indoor. Lustobjekt. Genau. Das neue Programm. Und da habe ich mich schon Gedanken gemacht, äh, weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Äh, wie mache ich das? Wie stelle ich es zusammen? Gibt es Themen vielleicht, die vielleicht man nicht mehr so, die so aktuell sind, die wir vor zwei Jahren als Premiere war, 220 Januar, äh, kann man gewisse Dinge sagen oder nicht, ne? Ich hatte zum Beispiel ein Thema, da ging es um Black, also es war eigentlich, der Witz war eigentlich ganz äh, okay, so als Harald irgendwie, und da habe ich mir echt Gedanken gemacht, ah, jetzt kommen ja diese Black Lives Matter Dinge, jeder weiß ja, dass ich äh, gegen Rassismus und äh, immer äh, für Integration allem äh, kämpfe, aber äh, dass man nicht mehr falsch verstanden wird. Das ist ja echt, und das ist wirklich ein Thema. Das habe ich dann wirklich auch aufgegriffen, improvisiert und habe dann gesagt, äh, was darf man denn eigentlich noch sagen? So ne? Die Leute echt aus dem Herzen gesprochen, so, weil jeder nicht mehr weiß, darf man auch diese Gender-Debatte, äh, sage ich jetzt, äh, alle Hörerinnen Hörer Hörer Höreres, Hörer Hörer äh, Das ist auch bei uns ein großes äh, ja, Thema so, beim von so, ja und äh, wie, wie sage ich es jetzt oder äh, wie schreibe ich es jetzt mhm. äh, Nutella darf ich Nutella sagen da steckt die Note drin das ist auch wieder diskriminierend also du das oh, wow. äh, ja, ja, solche so, Gedanken machst du Ich habe mir ja über alles möglich und die Leute lachen sich natürlich darüber kaputt auch die Konservativen also weißt du was ich meine das sind also wo fängt's an wie absurd wird es
1: Ich merke schon äh, du bist ein sehr ernster Mensch du denkst auch wirklich ernsthaft nach, also stimmt so ein bisschen auch das Klischee vom, vom Clown, der privat eigentlich ernst ist und nachdenklich?
0: Ja, also das ist so also man sagt ja, der Clown, äh, der, der, der so, so dieses witzige Gesicht hat, ist aber eigentlich ein Trauriger, das kann man so nicht genau sagen, ich bin nicht ein Trauriger, aber ich bin eigentlich ein sehr glücklicher Mensch, weil ich ja auch, wie sonst würde das Buch ja nicht ankommen heißen, muss ja irgendwas, muss ja Positives sein, irgendwie oder hat das warum? Es, schreibt er das dann so äh, als Titel. Aber ähm, ich war nicht immer glücklich. Aber auf der Bühne, uh. Ja, da
1: muss und, man halt Stimmung machen, ja, ne? ja. Ich möchte noch ein Klischee über Komiker abräumen und klären, wie das bei dir ist. Wie ist es mit Freunden? Hast du noch welche oder sind die mittlerweile alle geflüchtet, weil du immer die Erlebnisse mit deinen Freunden irgendwann auf die Bühne bringst? Und Ach so, das meinst du,
0: <lacht> <lacht> ja, die dann immer so sagen, ja, ja, nee. Ähm, nee, ich muss sagen, ich habe ähm, einen guten Freundeskreis. Ich glaube, das ist das, was einen auch äh, bodenständig hält, ein gutes Umfeld. Natürlich, die Familie ist A und O. Aber äh, ich denke auch, das Umfeld ist auch, wo wächst man auf, wie wächst man auf, was für Freunde hat man später, was, äh, wie ist es, wenn du bekannt wirst. Natürlich, auf einmal hast du noch mehr Freunde <lacht> und da muss man sortieren, aussortieren. Und wie du sagst, also viel, also komischerweise Menschen, die mich nicht so gut kennen und die erzählen mit mir so, wie du jetzt oder so, also, und ich sage oh ich habe jetzt echt Schiss, dass du es in dein Bühnenprogramm einbaust ja, und genau, was genau. passiert ist, ist ja immer die Angst, so, oh ne? jetzt weiß ich jetzt bin ich wahrscheinlich im Programm und so und manchmal stimmt es ja auch
1: <lacht> es gibt ja auch Komiker die bleiben immer in ihrer Rolle bei Otto ist das zum Beispiel so mit mhm. denen kann man eigentlich gar nicht richtig reden die spielen immer den Clown das ist bei dir anders du lässt da jetzt auch tief blicken in deiner Autobiografie ankommen aber wo war ich eigentlich heißt die da verrätst du sehr sehr viele Dinge über dich privat zum Beispiel dass du als Kind lieber alleine zu Hause gespielt hast mit deinen Stofftieren, als draußen mit Kindern zu spielen. Warst du ein Einzelgänger?
0: Ich war Außenseiter. So. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie, habe mich anders angezogen, also eher so Kotthosen, keine Jeans, was damals halt cooler war. Habe irgendwie, war für mich gerne so mehr irgendwie, Ich habe für mich so meine Dialoge gehabt, habe so weiß nicht, das war so, ich habe gerne mit mir, das klingt jetzt komisch, ich habe mit mir rumgespielt, das klingt so nicht. Also mit mir geht mit mir gespielt, das klingt, muss man jetzt wieder aufpassen, ne? wie das rüberkommt, da kommt der Komiker wieder auszusehen raus, aber nein. Ich habe wirklich, äh, das war, ich habe so Geschichten mir so ausgedacht. Ich konnte stundenlang äh, damit selber mich mit mir da beschäftigen. Auch Figuren, Autos, die ich noch so hatte. So. Äh, die Autos habe ich bis heute äh, teilweise noch auch bei meinem Sohn äh, weitergegeben. Oh, Cool. Und habe dann auch, auch klar, ich glaube, so sind auch die Sachen dann entstanden. Auch was Stand-up angeht, Monologe, ne? die dann, die man ja auch führt, äh, auch Geschichten erzählt.
1: Ich möchte nochmal mal zurück auf dieses Stichwort Außenseiter, was du eben genannt hast. Das hing aber, so wie du das in deinem Buch beschreibst, auch damit zusammen, dass du eben deutsch-türkischer Herkunft warst, der Papa Türke, die Mutter Deutsche, bist aufgewachsen in einer Arbeitersiedlung in Monnem. Ähm, ja, der Waldhof, berühmt, berüchtigt, würde ich mal sagen, und die Mitschüler, Mitschülerinnen, die waren auch relativ hart mit dir, also die haben dich immer der Türk gerufen und... Ja,
0: nicht alle, muss ich dazu, muss ich jetzt ein paar doch in der Klasse auch schützen. <lacht> Aber die haben Sondern? dich gemobbt. Ja
1: was haben wir also zum teilweise Beispiel Also
0: Also in der Schule war es dann im Gymnasium komischerweise, das äh, habe ich es heftiger irgendwie so erlebt.
1: Was hast du da erlebt? Sag mal ein Beispiel.
0: Also in der Grundschule war es, ich fange mal von der Grundschule, Grundschule war es so, dass der eine oder andere mal gesagt hat, äh, oder der, vor allem einer, der irgendwie dreimal sitzen geblieben ist, in der Grundschule schon. Also als er gesagt hat, du, du Türk, das war dann für mich so wie so, wie so ein Schimpfwort, ne? weil mir das so hingespuckt ja, und dann später dann in der oder man wurde gekloppt, verkloppt, ne? so, dann kommen wir dann so in die Schule aus und dann standen dann schon so ein paar und, so, und haben mir den Weg versperrt.
1: Also da ging es auch körperlich zur Sache? Ja, ja klar. Bist du irgendwie zusammengeschlagen worden oder was?
0: Ja, also zumindest mal äh, gab es Prügelei. Mhm. Ich habe auch mal eine gegeben, aber es war einfach einfach. Es war, war nicht schön. Und dann, und dann geht es dann ins Gymnasium. Dann denkst du, okay, das sind die doch Denkt man so, ist man vernünftiger oder was? Nee, da, da gab es dann auch den einen oder anderen, der dann, ja, man wurde dann irgendwie so ausgegrenzt. Man war in der Klasse und war doch nicht in der Klasse. Und das lag, und da waren manchmal dieses, eben nicht so Gewalt, sondern eher so von der Art. Aber auch da gab es einen, der mir mal einen Zirkel in den Rücken rein oder so, oder irgendwie, ja, das war so, das war nicht schön.
1: Aber das hat sich dann ja irgendwann geändert. Irgendwann hat sich das ins Gegenteil gedreht, weil du eben dieses komische Talent in dir entdeckt hast. Ja. Ne? Nämlich, dass du Leute parodieren konntest.
0: Ja, das war dann…
1: Den das, Emil Steinberger, das war so dein ja, erstes Idol. Ja, Emil Steinberger,
0: Sido. ich habe Hel Helmut Kohl. Hallo, ich bin der Ex-Budelskatz, Helmut Kohl. <lacht> Susanne reich So äh, Kannst du ja auch noch was vom
1: Emil? Ich kann mir das gar nicht Emil, vorstellen.
0: Emil, Emil hat äh, immer so diesen Schweizer Akzent gehabt. In, in so ja wir sind heute sehr gut ja das ist sehr gut und dann können wir ein Vötterli machen oder so und so hat <lacht> er dann irgendwie geredet so, so in der Art halt und das habe ich damals als Kind natürlich äh, fast schon perfektioniert so also für für einen für acht neunjährigen ging so und und dann kam dann immer mehr so dass ich gemerkt habe ich kann vielleicht ganz ich höre vielleicht doch anders als andere Menschen liegt darauf, dass ich dann auch leider auch am Tinnitus leide. Äh, was heißt leider Am Anfang jetzt habe ich dann schon seit 20, über 20 Jahren äh, habe ich schon Tinnitus. Du auch? Hab, ja, ja. Du auch? Ich habe auch ein bisschen, ja. ja. Aber ich habe, muss sagen, kann damit ganz un gut umgehen, indem ich dann sage, das sind einfach ein paar Musiker in meinen mein Ohren, die einfach nicht auf Party aber die äh, ich höre die auch nur in ganz, ganz ruhigen Momenten oder so und wenn ich mich darauf konzentriere, also es mhm. ging schon. Es ist halt so, ich habe beobachtet so und höre ganz anders, ich höre die Stimmen anscheinend anders.
1: Auf jeden Fall hast du das zuallererst vor deiner Mutter in sogenannten Küchenauftritten immer so gezeigt, was du so drauf hast und welche Stimmen du parodieren kannst. Und die war ja seit dem ersten Tag dein größter Fan, deine Mama Hilde. Ne? Ihr habt dann eine ganz enge Beziehung. Und es gibt so ganz, ganz süße Szenen im Buch, wie du beschreibst, dass du nachts, wenn du nicht schlafen konntest, bist du mit deiner Mama ja, zusammen schön. auf die Couch und dann habt ihr gemeinsam Chips gegessen ja. und stundenlang geredet. Und manchmal auch zusammengeheult. Das
0: ist eine schöne Passage, weil, weil ja. das ist eine sehr schöne, das ist eine ganz eigene Passage für sich. Du warst und, das Nestchen. dass dir das aufgefallen ist, ja. finde ich interessant, weil, du warst weil Nest viele Nest über hier andere Sachen noch reden. Aber ich bin nur derjenige, der das der Letzte war und meine Mutter ein bisschen lockerer gemacht hat, weil ich dann auch einfach sie bombardiert habe mit Fragen über alles Mögliche. Und äh, da lacht sie auch drüber und so. Aber es stimmt schon, ich war der Letzte zu Hause und ich glaube, meine Mutter hat dann hat gemerkt, oh, wenn der jetzt auch weg ist und der Papa arbeitet auch noch so lange, dann bin ich ja öfter allein. So, ich glaube schon, dass das, äh, sie konnte dann auch schon loslassen. So ist meine Mutter, ich habe immer gedacht, meine Mutter kann vielleicht nicht so ein Loslassen, Mama. gibt's ja, die erste Freundin war komisch für sie. Schon so. Sie war nett. <lacht> sie war nett zu ihr, aber sie war, ich habe schon gemerkt, das war schon so, ja wie, jetzt schon Freundin jetzt einmal, ich bin auch schon 17 jetzt, ne? Und meine Geschwister waren ja viel früher so, also die waren ja, also es ist ja nicht so, dass meine Mutter jetzt, aber es war, ich habe gemerkt, ich bin so der Letzte, das ist auch nicht immer, es war schön irgendwo auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite musste man sich auch gegen seinen Geschwistern zeigen, dass man älter, dass man nicht das Nächsteckige nur ist, sondern man ist, man musste sich schon beweisen, auch man ist jetzt erwachsen, man wird Mann, so und ähm, letzten Endes war natürlich eben solche Situationen die ich halt gerade mit meiner Mutter erlebt habe, dass die dann, wenn ich nachts eben nicht schlafen konnte, irgendwas war oder so, oder aufgewühlt, dann ist meine Mutter, komm, dann verabreden wir uns halt nochmal, heute Nacht. Und es klingt so komisch, ne? Aber dann sind wir einfach, dann ja, haben sie gesagt, okay, ich warte. Und dann sagt er, aber erst wenn der Papa schläft, sonst, sonst, äh, sonst regt er sich vielleicht auf, weil wir es nachts noch so wach sind. Und mein Vater sagt, ich werde geschlafen jetzt. Mein Vater hat geschlafen, dann ist <lacht> mein Mutter aufgestanden. Und dann ist sie ins Zimmer, klopf, klopf. Und ah, guckt erst mal, ob ich vielleicht doch schon eingeschlafen bin. Nein, jetzt sie nicht ich schlafen lassen. Ich war wach la hopp, sagt sie, komm. Aller hopp, ja. Und dann sind wir raus. Was ist raus? Das war ja gerade ein Meter weiter, also es war ja eine kleine Wohnung. Und dann sind wir ins Wohnzimmer, haben aber da die Tür zugemacht. Wir haben dann einfach geredet und Chips gegessen und so Gummibärchen und so Sachen. Nachts, das muss man vorstellen. Das Mädchen. Heute als Eltern wird sagen, nee, ab einer gewissen Zeit ist vorbei. Ich merke das selber Moment gehen. Und mein Frau sagt: Nee, es wird jetzt abends kein Zucker mehr gegessen. Weil dann sind die so gehypt. Aber wir haben dann noch irgendwie, dann noch dort, da meine Mutter und wir noch einen, einen Tellerbrot oder Da haben wir noch so, so Chips und so wie Picknick gemacht auf der Couch. Und, und dann haben wir halt sehr intensiv auch geredet. Und ähm, unter anderem halt auch über den Tod. Das ist echt interessant, ne? weil äh, als kleiner Junge ähm, über den Tod zu reden ist so, weil ich, ich habe gesagt, ja, weil ich, weil meine Mutter war ja öfter im Krankenhaus manchmal. Auch für längere Zeit, es war für mich immer schlimm, weil sie krampfadern, dann, dann Leber war irgendwas in Ordnung, dann da musste sie auf Untersuchung so. Und du und dann, hast
1: sie dann auch mit deinen Aufführungen zum Lachen immer gebracht. Ja, ne? sie das zum war so der Ursprung gebracht. deiner das Karriere war, eigentlich. Genau.
0: Und ich habe vor allem aber auch manchmal sie auch gefragt, dass, oder gesagt, Mama, du darfst nicht sterben. So, ne? Da haben wir beide geweint und ach, wieso soll ich denn sterben? Ich sag, Quatsch.
1: Bölen Schelan, Inha Info das Interview, Comedian, Musiker und jetzt auch Buchautor. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist in der Sendung. Und weil wir uns face-to-face -face gegenüber sitzen, hier in Frankfurt natürlich mit Abstand, reiche ich dir jetzt mal unsere Interviewbox wow. rüber. Da tun wir immer was für jeden Gast rein. Das ist so ein Ritual. Mach bitte mal auf.
0: Okay. Ah, eine Schere. Ja, was ist das Aber für eine Schere? Das sieht aus wie so eine äh, Haare.
1: Das ist eine professionelle Friseurschere.
0: Echt? Ja. Das ist ja richtig, äh, die sind nicht billig.
1: Was will ich dir denn damit vielleicht sagen?
0: Dass ich hoffentlich nicht meine Haare abschneiden soll.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, diese schönen langen schwarzen Haare, das, das ist ja dein Markenzeichen. Du bist ja, ja auch ein Hardrocker, du machst ja auch ja. das Headbang. Ne? Würdest du dir deine Mähne jemals abschneiden lassen? Nee. Wie viel Geld müsste ich dir bieten?
0: Nix. Nix? Okay. Nee, weil ich sag mal, das, ist, das bin ich, ne? das ist ja mein Charakter. Aber
1: was bedeuten dir diese Haare?
0: Was heißt bedeuten? Das bin ich. Das ist wie, also man muss dazu sagen, wenn jetzt irgendein Bösewicht das abschneiden würde oder, oder mir fallen die Haare aus gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer oder altersbedingt oder wie auch immer, äh, dann, dann ist das so. Das gehört dann, das ist dann aber die Entwicklung.
1: Seit wann lässt du dir denn wachsen eigentlich?
0: Seit ich 15, 16 bin.
1: Also und das war auch genau die Zeit, wo du auch selbstbewusster geworden bist in der ja, in der Oberstufe. So langsam
0: ne? ja. Genau.
1: Also mit, mit den Haaren wuchs auch das Wuchst Selbstbewusstsein auch das, sozusagen. Sagen, ey, also dafür stehen Das war die. eigentlich eher
0: die Musikrichtung. Das war eher die Musikrichtung. Aber natürlich auch der verzweifelte Gedanke, äh, warum kriege ich keine Freundin? Und und meine Schwester, die sechs sieben Jahre älter als ich ist, die hatte einen Freund, der hatte Lange, blonde Haare. Offen hat er die offen Und alle Frauen sind umgefallen. Da dachte ich, aha.
1: Aha, so muss man es machen. Einfach lange
0: Haare haben. Und dann habe ich gemerkt, je länger ich die Haare wachsen lasse, desto kleiner wird meine Nase. Und hat sich irgendwie so nach hinten gezogen. Und dann habe ich gedacht, das ist so. Und dann hatte ich so halblange, so noch nicht ganz so lang. Und da hatte ich dann auch meine erste Freundin und die auch noch bildhübsch. Ich denke, das ist eine Kombination von viel Aber es war eigentlich, also ursprünglich war er. Der, der, der Hauptgrund war eigentlich die, die Musikrichtung. Weil ich mhm. einfach mal mehr Rockmusik und Rocker, alle Rocker und Super Rocker. Rockstars haben dann die langen Haare gehabt. Das war dann so, wo ich sagte, okay, damit kann man Headbanken. Ich wollte auch Headbanken.
1: Genau. Und mit den Haaren kannst du dich aber auch ganz schnell in deine Bühnenfiguren verwandeln. Die Anneliese zum Beispiel, das ist ja diese Frau, die so ein bisschen Etipetete ist und ja. Pelzladen hat, genau. Und natürlich auch Hassan, der türkische möchte gern Macho Wallah mit Pferdeschwanz. Ja. <lacht> Goldkettchen und Duckface, der immer so eine Schnute zieht. Immer, so, ne? eine Wir hören mal kurz rein in eine Szene, da ist Hassan zugeparkt worden.
0: Ich habe dem Typ von der Kombi, hab ich mal so eine Nachricht geschrieben, so, dass man nicht so nicht parkt. Habe ich so eine Nachricht, also weil manchmal fliegt eine Nachricht weg. Ne? Und deswegen habe ich so direkt mit Messer in den Lack reingeschrieben. Und damit er nicht ganz vergisst, habe ich noch Erinnerung gemacht: Knoten in Antenne. Ne? Habe ich versucht, dass mehr Platz ist zwischen meiner Waage und seiner Waage. Habe ich auf der Kombi, also der Fahrerseite, so, der Reif ist zerstört, damit so nach links abkippt. Willen
1: Schelan als Hassan immer so ein bisschen agro und äh, macho. Du war auch da, ein loser Ja, so. aber du lässt da ja auch kein Klischee über Türken aus, um Witze zu machen. Also, wie wichtig ist dir dieses Spiel mit den Die Kulturen, Klischees. Deutsch, Türkisch?
0: Ja, also, was ja so wichtig es war am Anfang wichtiger. Es wurde dann aber irgendwann äh, nicht mehr so wichtig, sondern eher so das, was ich einfach so erzähle. Äh, und es waren dann gar nicht so diese Ethno-Geschichten, sondern einfach die Alltagssituation, Alltagsgeschichten. Das war natürlich am Anfang, war das so in den Medien natürlich mehr dieses deutsch-türkische, das wurde mehr gehypt. Aber wenn man mein Solo-Programm angeschaut hat, dann hat man gemeint, Ja, so viel Türkisch ist da ja gar nicht mehr drin. Also äh, lass es den Hassan sein, äh, der da, äh, wo, wo, so ein bisschen die Figur dargestellt wird. Aber darauf
1: wird. wirst du immer festgenagelt, ja.
0: Sein, ne? Ja, zum Teil, weil es natürlich, äh, oder, oder halt eben dieses deutsch-türkische Vater-Mutter. Aber im Grunde genommen ist das total wenig. Aber also, das wenn, ist dir wenn,
1: trotzdem, das ist dir trotzdem wichtig, dieses Thema. Du verstehst dich ja auch als so eine Art Integrationsbotschafter. Ja, Botschafter, ne? äh, ja.
0: Vermittler verschiedener Religionen, Gruppierungen, tralala, zusammenkommen aller Menschen. Deswegen, ich, ich spiele damit und ich, und ich nehme das Ganze dann auch auf die Schippe und will eigentlich nur dem Publikum sagen, ich will mich selber nicht so ernst nehmen. Das, was ihr seht über Türken, über Deutsch, natürlich, es ist aber auch klar, man hat auch gemerkt, dass Publikum findet es auch witzig und die sagen, ey cool, dass der über sich selber lachen kann und dass er darf wenigstens sagen, ich habe immer gemerkt, der Deutsche wird gerne manchmal so einen Spruch sagen, aber es darf mhm. er nicht, ne? So oder oder ist vielleicht könnte falsch verstanden werden. Und ich habe dann so das Gefühl, ich habe dann wirklich so multikulturell das dann äh, bedient, habe aber dann irgendwann mehr und mehr äh, einfach auch einfach Geschichten erzählt und, äh, und die Leute haben auch darüber gelacht. So wie die Anneliese ist das beste Beispiel. Anneliese ist immer so der Hit. Oder der Tor jetzt mittlerweile im neuen Programm, das ist ja, halt, also meine Frau sagt immer, dass ich noch eine, noch eine dümmere Figur äh, entwickle als Harald und Monfred, das findet sie schon äh, ne? fast schon wieder mhm. bewundernswert, aber sagt sie, dass es noch dümmer geht, aber, aber das sind so Sachen, ich sage immer, man muss, um so, um, so sich, sag mal, um so dumm zu wirken, braucht man auch Abitur, weil das, man braucht ja diesen Abstand.
1: Aber das mit dem Integrationshelfer, das klappt ja nicht immer. Du bist in den letzten Jahren, finde ich, schon auch immer wieder politischer geworden, auch auf der Bühne. Du hast dich auch zum Beispiel als Erdogan-Gegner geoutet und Witze über den türkischen Präsidenten gemacht. Das fanden nicht alle Türken in Deutschland komisch. Du hast dann auch irgendwie böse Mails bekommen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, man wagt sich dann einiges, weil man dann auch irgendwann mal immer um auch mehr gefragt wird, von auch von auch vor allem vom deutschen Publikum, äh, wie stehst denn du eigentlich dazu? Wie stehst du denn gerade dazu, als es so aktuell war, das Thema mit Erdogan? Wie stehst du, wie findest du dann? Ähm, na, ich gesagt, das ist dann meine Meinung. So, weil ich finde, wenigstens habe ich eine Meinung und ich werde in Deutschland nicht, deswegen äh, komme ich nicht ins Gefängnis oder irgendwas. Äh, man kann ja kritisieren, was man will, man kann Angela Merkel kritisieren, man kann äh, Politik kritisieren, aber hey Leute, Denk dran, wir kommen nicht ins Gefängnis, wenn wir, wenn wir über Angela Merkel einen Witz machen. Im Gegenteil, die Leute lachen doch alle drüber. Weißt du, so, wir schaffen das, ja, super. Und, und was ich damit nur sagen will, ist, machst du über den äh, Witze, sieht es ganz anders aus. Oder in anderen Ländern. Wo's die, und, und das ist der, wie ich damit umgehe, ja, wie soll ich, es ist schön, ist es nicht. Es ist nicht schön. Es ist sogar teilweise ekelhaft, wenn dann so ganz komische Beleidigungen kommen. Aber ich lasse mir den Mund nicht. Verbieten, mein Vater, der Türke war oder ist so wie auch immer man sagen will, schon im Himmel ist, ähm, hat immer gesagt, man muss seine Meinung sagen können und man muss immer die Eier haben, das auch zu sagen und dazu stehen. Und das mache ich. Und klar, ich habe Familie, ich habe Kinder und natürlich möchte ich schützen und alles, dass denen nicht irgendwas passiert. Aber äh, ich möchte auch nicht gesagt bekommen, meine Kinder, dass sie sagen, warum hast du denn da nichts gesagt? Du hast doch auch einen türkischen, warum sagst du, hast du denn niemals so deine Haltung gezeigt, so auch wie du zum Thema Diskriminierung stehst, wie du zum Thema Kinder, äh, dies oder was, Mobbing, warum hast du denn nie was gesagt? Hast du Angst davor oder was? Also kann ja sein, dass so eine Frage mal kommt oder dass man sich die Gedanken macht. Ich möchte das nicht. Ich muss sagen, guck, ich bin nicht einer, der immer Öl ins Feuer gießt, das mache ich ja nicht, ne? aber... Ich muss auch mal meinen mein Standpunkt zeigen und Haltung. Und das kommt, um das nochmal zu sagen, in diesem Buch wird es ganz deutlich.
1: Du hast gerade schon die Bundeskanzlerin Angela Merkel erwähnt. Greif doch bitte nochmal in die Kiste, da ist noch was für dich drin.
0: Also jetzt kommt das.
1: das passt nämlich dazu. Ach,
0: alle? Soll ich alle? Alle
1: drei. Da sind drei Bilder. Ja. Wen Laschet, findest du da drin?
0: Baerbock, ja, was also ich, ich kann das in... Das sind die drei Kanzlerkandidaten
1: beziehungsweise das, die Kandidatin. Ja,
0: das ist für mich, die drei sind für mich Bausparvertrag, weil LBS. Ne? Laschet, <lacht> Baerbock, Scholz. <lacht> also das ist für mich so, äh, wo ich dann sage, ja, da ist schon fast der Name Programm. Ne? Laschet, ich muss sagen, ich habe Laschets Frau schon mal kennengelernt, die war sehr nett, und sehr, muss ich sagen, sehr sympathisch in einer, in einer Talkshow. Ich glaube, dass der, der, Laschet hat halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann den nicht so, in, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat sich als Politiker hier und dort, hätte er cleverer sein müssen, sich nicht so und so zu verhalten, also das mit dem Lachen, dann, dann dies, dann das. Man weiß ja so gewisse Dinge. Und ich Wer? finde, und ich finde auch so, ähm, also ich bin jetzt kein Söder-Fan oder irgendwas, ne? Also das bitte nicht falsch verstehen. Auch auch so überhaupt bin ich da sehr kritisch. Aber aber ich finde, ähm, wenn ich es als Neutraler sehe und wenn ich es laschet wäre und ich bin so und habe eigentlich das Gefühl, dass eigentlich nur die Oberriege der CDU oder ne, mich so gewählt hat und eigentlich die ganzen CDU-Anhänger eigentlich so eher für Söder waren. Und ich bin aber trotzdem dann der Kanzlerkandidat. Da, da würde ich mich richtig scheiße fühlen, ehrlich gesagt.
1: Wer von den dreien, <lacht> Laschet, Baerbock oder Scholz, würde sich am besten eignen als komische Figur auf der Bühne für eine Parodie? Du hast ja auch Helmut Kohl früher parodiert.
0: Das Ding, ich finde die drei alle nicht so witzig, ehrlich gesagt. Das finde ich, <lacht> <Okay. fair. lacht> ich finde die ehrlich, also es ist so... Ähm, der Scholz ist für mich so, also ich finde es so ein bisschen langweilig so. Die Baerbock habe ich mal ähm, kennengelernt, auch in der Talkshow. Die war eigentlich ganz nett. Da hat die Currywurst gegessen. <lacht> Aber ich kann es auch nicht so beurteilen. Aber ich finde, sie ist also noch keiner. nicht so weit. Für mich ist sie auch okay. nicht so weit. Und sie, ihre Stimme ist vielleicht so ein bisschen, ihre Stimme könnte man fast, die ist schon so so, wo ich dann sage, oh, das, ich weiß nicht, wie lange ich das also, schaffe. Also, würde sich am ehesten eignen als Comedy-Figur. Ja, auch nicht so richtig. Sie sind mir, ich muss sagen, die sind, mir, die sind mir alle zu glatt. Auch so, die haben nicht so dieses, dieses Charisma, äh, wie ein Helmut Schmidt oder irgend so. Oder Selbst Helmut Kohl war ja eigentlich, das war ja witzig, wie der geredet hat. Also, der war ein Typ. Äh, äh, das sind so Typen, die, fehl, die fehlen mir. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also du du hast Ängste, wenn du auf das Ergebnis der Bundestagswahl Ja, ich werde natürlich wählen denkst. gehen.
0: Also ich muss jetzt dazu sagen, ich werde wählen gehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man wählen geht. Weil ich sage immer, wer nicht wählen geht, gibt den Rechten eine Stimme. Weil die Rechten gehen immer wählen. Das ist ja so. Wobei... Es sind ja immer diese Unentschlossenen und sagen, sag ich, ich versuche das immer ganz, ganz kinder, so kindergerecht immer so zu erklären. Zehn Leute gehen wählen, davon gehen drei rechts wählen. Die gehen aber immer wählen, weil die Rechten, das hat man festgestellt, ist, dass die immer rechts wählen. So, wenn die anderen sieben aber dann teilweise nicht mehr wählen gehen, dann sind nur noch die drei irgendwann übrig. Wer hat dann die Macht? Die drei. So. Und deswegen muss man auch das kleinere Übel dann wählen, ob das jetzt der Scholz ist oder ob die Baerbock oder, oder, oder Laschet, äh, letzten Endes muss man dann gucken, wie man dann, aber man sollte auf jeden Fall sagen, okay, komm mit was für einen Inhalt von dieser Partei oder so, komme ich am ehesten zurecht. Und es gibt immer irgendwie ein paar Punkte, wo man sagt, okay, das ist eher vielleicht dann doch noch mein Ding. Aber das muss ich damit sagen, auch wenn ich mich jetzt hier gerade lustig oder so, da gesagt oder ich finde nur diese drei Kandidaten, die hauen mich nicht weg. Also, das sind für mich so, wo ich sage, weil ich stelle mir eine Bärbock jetzt vor, wenn die jetzt mit Erdogan äh, verhandeln muss oder reden muss oder mit anderen Diktatoren auf dieser Welt. Da wird sie ernst genommen. Das ist ja, hat sie, hat sie so eine Präsenz, die alle drei haben. Der Scholz ist so der ruhige und so, aber ich bra ich will ein, eine oder Einnahmen, die so eine gewisse Präsenz hat.
1: Also auf jeden Fall ein dringender Aufruf von Bülent-Schelern, wählen zu gehen. Ja, Aber wählen ist ganz 20. wichtig,
0: egal wie, wie Laschet, äh, wie, wie, wie Laschet. Sie
1: sehen. Dankeschön, Bülent Schelan. Danke auch. Seine Autobiografie heißt Ankommen, aber wo war ich eigentlich und ist frisch erschienen im Fischer Verlag. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es auf hr .de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und hören Sie doch einfach mal rein in unseren Interview-Channel, da gibt es noch viele andere gute Gespräche. Zum Beispiel das Interview mit dem Frankfurter Rapper und Musikproduzenten Moses Pelham. Lohnt sich, mein Name ist Mariella Milkova.